0: 第二天，包家发现一兰一夜未归，雍家也不见凤虎的踪影，两家都得出一个结论：这俩人私奔了。然而，就在正月十五这天夜里，雍凤虎找到了亲叔叔雍华芳家的门。这些天你上哪儿去了？叔叔问。我到姨妈家玩去了。那一兰呢？他婶娘又问。呃，他他他，他我不知道。雍凤虎支支吾吾，雍华芳觉得不对头，连连追问。半晌，雍凤虎才把打死包玉兰和医师灭迹的经过告诉了叔叔。原来，雍凤虎潜逃之后，一直隐身于他一个姨母家。他见表兄宋家学很讲义气，便把杀人的事悄悄告诉了他。表兄问：“尸体埋得可深？会不会被人发现呢？”这句话提醒了雍凤虎。他担心那晚太紧张，匆忙没有买好尸体，于是潜回村来想看看，然而闯了大祸。雍华芳又气又急。当晚，他和凤虎一起摸到那片河滩地，看看尸体没有外露，这才稍稍放心。第二天，雍华芳叫来堂弟雍华美、雍华顺以及雍凤虎的哥哥雍凤龙，秘密商讨如何处置这件事。雍凤龙很有正义感，虽然是雍凤虎的亲哥哥，却坚持认为，雍凤虎这事做得太差劲了。既然犯了罪，只有把他送到公安局去。可是雍华顺却说：“这孩子从小没了爹，怪可怜的。要是把他送到公安局，真不忍心呐。”雍华芳接上雍华顺的话茬说：“我也是这么想的，还是让他出去跑吧。”而雍华梅处事谨慎，没有表态。夜里，雍华芳悄悄地把雍凤虎送到村外，临别又给了他二百二十元做路费。这次潜回村子，雍凤虎颇为得意。首先，包玉兰的尸体没被人发现，而几个叔父又袒护他，如同吃了一个定心丸。从此，他就有恃无恐，在犯罪的道路上越走越远。回到姨母家，他和表兄宋佳雪等人合伙作案，先后盗窃过一台捷克产电视机和两头耕牛，其中一次还把偷来的电视机藏在了雍华芳家里。然而，到了1981年4月。也就是雍凤虎两人盗窃耕牛不久，公安局查获了此案，两人双双落网。在预审员的强大攻势下，雍凤虎杀人犯罪的真面目彻底的暴露了。当地的公安局立即通告定远，定远县公安局很快将雍凤虎带回了。几经审讯，雍凤虎详细的供认了全部的犯罪事实。几天之后，几名武警来到城北大队，逮捕了雍华芳和雍华顺，罪名是包庇罪。而两年来一直蒙在鼓里的包家，这才知道包一兰失踪的原委，对雍家恨得咬牙切齿，两家多年来的友情顿时化为泡影。然而没有想到的是，经过人民法院审判，雍凤虎却只被判处死缓，而雍华芳被判有期徒刑两年，雍华顺被判有期徒刑三年。案件虽然告一段落。但是由于雍凤虎没有被判死刑，包家人仍然把家族的仇怨传给了后代。在父亲的耳濡目染之下，少年时代的包增文对雍家十分憎恨，发誓要为姑母报仇。十一岁那年，他就写下了两句座右铭：“有恩不报非人也，有仇不报非君子。生当作人杰，死亦为鬼雄。”一颗罪恶的种子过早地植入了他的心底。1988年3月，初中毕业生包增文待业两年之后，终于被首批招到了县盐矿工作。这个盐矿是定远县的新型企业，也是安徽省唯一的大盐矿。对于小县城的青年人来说，能到这样的企业工作，自然是感到幸运和荣耀的。应该说，在盐矿的头一年，包增文干的还是不错的。他勤勤恳恳、任劳任怨，在矿里开展“大干一百天”的活动里，他不分白天黑夜的开车，整天奔波在矿区。除了开车，他又兼干采区的电工活。他爱学习，也肯钻研。当了驾驶员之后，他不仅自学了许多的汽车驾驶、修理等技术书籍，还读了不少关于交通管理和企业管理方面的书和资料。他对本队的管理做过潜心的调查研究，并向矿领导提出过不少建设性的意见。一天一夜里，包增文被电闪雷鸣惊醒，突然想起一号井的岩心没有盖好。他深知这号井的价值意义，它是盐矿史上的第一口井。考察这口井的依据就是取自岩心。想到这儿，他立刻翻起身，并动员了另一名青年工人和他一起去找油布盖岩心。一号井离宿舍有一里多路，路上刚刚气上狼牙时，他们赤着脚，靠闪电引路，赶到了一号井。经过与暴雨的一番奋力拼搏，他们终于把岩心盖好了，从而使盐矿避免了一个无法估价的损失。第二天早上，人们发现。在通向一号井的狼牙石路上，有两串带血的脚印，这是包增文为了工作留下的脚印。包增文这样究竟是图什么呢？用他的话说，他需要名声和利益，他要做人上人，要青史留名，这样才算出人头地。然而，让他没有想到的是，到了1988年底，在盐矿评选的年度先进工作者中，包增文落选了。他没想到自己如此努力，却没有得到想要的荣誉，于是他大发牢骚，抱怨矿领导不公平，是对他人格的极大侮辱。他甚至还说：“看来现在干什么事都得靠关系、靠钱物，凭自己拼命工作、凭个人的能力是根本不行的。”从此，他开始快速的堕落，工作不负责任，懒懒散散，还随意的顶撞领导，大骂工人。就在这时，包增文的父亲包一良又出事了。此时的包一良已经不当大队书记了，转而成为了农民企业家。1985年11月，作为定远县建筑工业设备安装公司的经理，包一良抓到了一项工程的承包权。然而，包一良办的这个三建公司既无施工技术队伍，又无必要的施工设备，要造那样的大楼实在是力不从心。但是他的点子颇多呀。从南京请来了退休的土建工程师石某和张某，将工程转包给郑二伟承包。可是郑二伟又不具备法人资格，更无施工队伍。于是石某又从原籍招来了以石庆贺为首的另一支农民施工队。年底工程总算开工了。次年四月，大楼基槽开挖结束，县建筑质量监督管理站突然责令其停工，理由是三建公司越级承包施工违规。包一良急了，到处抓人。后经县有关单位反复协商，并得到县里负责人同意，决定工程由县一建公司和三建公司联合承包，一建负责技术，三建负责施工。1986年5月，工程复工不久，包义良背着一建和发包单位，擅自决定将工程继续转包给石庆贺农民施工队，并签订了转包合同，完全放弃了对工程的管理。石庆贺是个包工头，他拼凑的这支施工队无证无照，无履约能力。施工过程中，这些人违反施工规范，弄虚作假，偷工减料，结果就造成了工程重大的质量事故。9月18日，县建筑质量监督管理站再次下令停工，因为经相关部门检测，该工程偷工减料严重，已经必须重建了。这起事故的责任无疑要定到包一良头上，但是包一良不服，他摆出了不少理由，但是法院认为他这都是在推卸责任，最终判了包一良有期徒刑两年，缓刑两年。其实这已经判得很轻了，但是包宜良却整天在家里抱怨，父亲的情绪影响给儿子，儿子的情绪更甚于父亲。包增文认为父亲被判刑纯属冤枉，是受他人的陷害，而且多半是被雍家诬陷的。社会在他眼里坏人多于好人，简直是糟透了。于是他想发泄，他要报复。他在日记本上写道：“要在这个世界站稳脚跟。”必须保持名声赫赫，叫家里所有的人都振作起来，奋发向前。只有一条路，拼出一条生命，换取成辈人的生命，这样才能造一个声势，让所有人都知道我们包家是不可欺的。报家仇，成理想，名声赫，轰动一时，震撼人心。只有这条路，这是天意。我们这个大家庭应该拼出一条路。包增文的愤怒还在继续增加。到了1989年9月，包增文与本矿另一名青年司机打了一架。打架的原因很简单，矿里接回来一辆新的北京吉普车，两人争夺开车权。在激烈的争吵中，那个司机先动了手，包增文岂肯示弱，立即还手，结果将对方打伤，智商花了500元医疗费。包增文不服，认为矿里处理不公， 5 0 0元赔偿费一直不交。一波未平，一波又起。停职期间的一天，包增文的三个铁哥们来看他。晚上，这伙人带着满身酒气跑到定晨的咖啡馆闹事，当场把咖啡馆的一个男服务员打伤。派出所调查后，很快做出处理，责令闹事者每人交出250元医疗费。到了10月22日这天吃午饭的时候，母亲责怪了他，他听得极不耐烦，饭碗一推，就气呼呼地回到自己房间。他躺在床上无法入睡，想着近来发生的一连串不顺心的事儿，他怒火中烧，报仇的欲望迅速膨胀升腾。他看了看手表，两点还差几分，于是他拿起笔，在一张白纸上留下了最后一篇日记。我的生命是可贵的，即使死了，也要带走无数条生命。写完，他匆匆走向大街。几十分钟后，血案发生了。1989年11月15日，安徽省高级人民法院下达了对包增文的死刑执行命令。随着一声枪响，那颗疯狂的脑袋被子弹射开了花。好，这个案子讲完了。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。